0: Education is one word that has a big impact on the lives of many people. This is because the word education itself is not just a word, but also a process by which we are invited to grow and understand various things. Pendidikan adalah satu kata yang berdampak besar dalam kehidupan banyak orang. Hal itu karena pendidikan itu sendiri bukan hanya sekedar kata tetapi juga proses di mana kita diajak untuk bertumbuh dan memahami berbagai hal. Awalnya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Awalnya kita tahu, kemudian menjadi lebih tahu. Itulah makna pendidikan itu sendiri. Namun apakah pendidikan itu menjadi hak semua orang? Mungkin kita akan mengatakan iya. Tapi apakah pada tentaannya memang iya? Pada episode kali ini, saya mengundang seorang pengajar muda Indonesia yang telah mengabdikan dirinya selama setahun penuh untuk melakukan sedikit-sedikit demi perubahan dalam bidang pendidikan di SD Negeri Lalo Merui, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Selamat mendengarkan perbincangan saya dengan sosok perempuan yang menginspirasi ini dalam face to face with Metri Ulan Dari Halo Met, apa kabar Met?
1: Halo Kak ben. Alhamdulillah baik nih
0: Lagi ngapain nih? di sana? Baik juga, baik juga Lagi ngapain di sana Met?
1: lagi mencari sesuap nasi, wae deh. Gitu. lagi bekerja di Lampung.
0: Kok oh, kamu di Lampung sekarang? Aslimu dari mana, Met?
1: Kalau aku aslinya dari Purwokerto, tapi sekarang lagi kerja di Lampung gitu kak.
0: Hmm, kerja di mana?
1: Di Kementerian PUPR, cuma untuk uh, perwakilan di daerahnya gitu. Tau
0: hmm, tahu gak sih, Matt? Teman-teman yang dengarin podcast ini pasti lagi bertanya-tanya nih, kenapa sih yang diundang itu metri gitu kan? Dan mereka pasti belum tahu kan, kamu itu sebenarnya apa ya? Kenapa Siapa? kamu diundang? <laughs> Aku tadi mau ngomong itu tapi kan gak enak kan? Iya, gak enak. Tapi anyway guys, metri ini adalah seorang
1: pengajar muda. Sebut oh, pengajar muda ya? Iya, di, di Indonesia mengajar.
0: Hmm. angkatan berapa met?
1: Angkatan 16
0: Angkatan 16, barang citra gak sih? Ya? Citra,
1: bicitra ya Itu tuh pengajar muda angkatan 15
0: Kalau nggak salah Oh, bila satu angkatan doang ya? Mm-mm. Dia
1: hmm. yang ganjil, aku yang genap
0: Iya ya Aku pengen banget memulai pertanyaannya dengan gini sih, Matt Susah nggak sih seleksi Indonesia mengajar itu?
1: dibilang susah. Susah ya. Soalnya waktu angkatan aku, aku sendiri tuh saingannya tuh sekitar 6.200-an lebih gitu. Kemudian eh, tahapannya ternyata kan enggak cuma sekali, tapi ada beberapa tahapan yang aku rasa eh, untuk sekedar kegiatan yang volunteering gitu kan ini sebenarnya bukan bekerja ya, tapi kayak menjadi volunteer untuk pendidikan Tapi dalam jangka waktu yang panjang Dengan uh, proses seleksi yang emang panjang kayak mirip-mirip CPNS gitu seleksinya hmm. Ya, kurasa itu termasuk yang sulit ya, bukan yang mudah dan yang harus dipersiapkan matang-matang sih
0: hmm. Tapi apa proses seleksi yang paling susah menurut?
1: yang paling susah mungkin dalam merangkai atau me- mempackage diri kita dalam sebuah esai jadi yang awal banget pintu gerbangnya untuk masuk ke tahapan selanjutnya selanjutnya itu kan adalah esai ya jadi kalau di Indonesia mengajar sendiri kita tuh awal uh, submit itu submit esainya jadi ada beberapa list pertanyaan gitu. Uh, kemudian di list list pertanyaan itu kayak gimana sih kita melihat diri kita sendiri gitu ketika uh, ada masalah menghadapi tantangan bertahan di suatu kondisi yang tidak mudah dan sebagainya nah terus uh, di situ aku jadi belajar banget bahwa oh yang paling sulit dalam sebuah proses penyeleksian adalah sebenarnya mengenali diri sendiri gitu lewat Apalagi lewat tulisan, nantinya udah mengenali diri sendiri Terus kita tulis tuh gimana sih caranya kita mengendorse diri kita Tanpa terlalu meninggi Tapi uh, kita terlihat bahwa kita tuh berkontribusi gitu Untuk hal-hal yang sederhana aja misalnya Nggak usah yang bombastis-bombastis
0: hmm. Kamu tadi bilang mengenali diri sendiri Aku sih percaya ya mm-hmm. Met ya, Kalau orang yang pergi berkontribusi atau mengabdi da- di daerah pedalaman itu termasuk melalui Indonesia Mengajar ini hmm. itu orang-orang yang udah mengenali dirinya sendiri gitu. Kamu sendiri met gimana? Okay. Uh,
1: menarik ya, kayak kita kan selalu bilang bahwa kayaknya orang yang mengejar sesuatu tuh pasti udah mengenali dirinya. Tapi kalau aku pribadi, kenapa aku indone- ikut Indonesia Mengajar malah salah satu cara aku untuk menemukan diriku gitu. Jadi kalau Uh, dulu kan kalau boleh cerita, aku dulu di Kementerian PU yang di pusat Terus kalau tak tahu orang yang kerja di Kementerian tuh pasti fitnya itu isinya adalah jalan-jalan ya Karena kita tuh kegiatannya kan monitoring, evaluasi, dan pergi hampir ke tempat-tempat seluruh Indonesia Tapi pas aku ngejalanin di sana tuh aku rasa masih ada hal yang ingin aku cari gitu kayak Di hati itu kayak bukan kayaknya bukan ini deh Apalagi pas lagi ngejalanin prosesnya Terus aku tahu di pemerintahan bahwa Banyak program-program yang kadang itu kurang tepat sasaran Bukan karena apa Tapi e, karena ternyata program yang dibuat tuh nggak sampai ke grassroots ya Kayak kita tuh cuma masih di permukaan Kemudian menyelesaikan isu-isu yang ada di atas Nah, terus aku jadi penasaran sih, sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi di level grassroots, sedangkan Indonesia mengajarkan kita emang benar-benar terjun di masyarakat, kemudian hidup bersama mereka, dan melihat secara langsung apa sih yang bikin program-program pemerintah ini gak berjalan sukses. Dan dari situ, dari proses itu tuh, aku menemukan siapa yang aku cari, kemudian aku menemukan diriku sendiri, mengenali diriku lebih lagi karena ternyata di kehidupan yang hastel-bastel uh, kalau di kota atau kayak di Jakarta kita tuh gak sempet loh sebenarnya mikirin kita tuh seperti apa terus merefleksikan hal-hal yang terjadi dalam diri kita karena kita cuma sibuk mengejar agar tidak ketinggalan informasi tidak ketinggalan apa yang terjadi saat ini dan sebagainya tanpa melihat ke dalam sedangkan di Indonesia mengajar, aku menemukan waktu dan momen untuk melihat diriku lebih dalam lagi
0: hmm. kamu ini enggak sih Matt, sadar gak sih dari awal kalau kamu ikut Indonesia mengajar ini itu bakal membuatmu paham gitu, dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya
1: dari awal aku sangat yakin sih itu akan terjadi gitu. maksudnya aku akan menemukan itu karena aku ingat banget pas Kenapa sih kamu harus pergi, gitu Karena kita deket banget, kan? Itu sedih ketika aku pergi Terus aku bilang e, aku, aku ingin satu tahun ini yang akan merubah hidup aku Aku yakin banget Satu tahun di sana, aku akan kembali dengan metri yang berbeda Tapi satu tahun di Jakarta, aku akan tetap dengan metri yang kayak gini aja Kayak gini aja dalam artian, aku tuh masih sering mengeluhkan apa-apa yang datang di hidup aku, gitu Sedangkan ketika satu tahun di Indonesia mengajar Aku yakin banget akan ada pengalaman yang emang tidak akan pernah Yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya Yang akan mengubah aku menjadi metri yang baru Dan itu alhamdulillah beneran gitu Jadi metri yang barunya tuh bukan metri menjadi berbeda Tapi metri menemukan metri yang sesungguhnya gitu hmm. Aku merasanya gini sih Kalau kita hidup di kota terkadang kita tuh tanpa sadar Memframing diri kita Agar terlihat seperti apa yang Orang lain inginkan tuh. Ketika ikut Indonesia Mengajar sendiri, aku uh, Beberapa hal memang ada ya Yang kita memframing diri Karena kan kita jadi pengajar Aku yang biasanya Pencilatan, terus ngomongnya Seenaknya dan sebagainya Itu tuh kita harus menjaga uh, Wibawa karena Kita tuh adalah, adalah Representasi dari Indonesia Mengajar sendiri dan aku rasa kan kurang bijaksana juga ketika emang seorang guru tapi tutur katanya tidak bisa dicontoh perilakunya juga tidak baik gitu kan tapi at least aku merasa bahwa setiap hal yang aku lakukan adalah tulus adalah jujur adalah aku sendiri tanpa ada uh, uh, untuk tujuan untuk menyenangkan orang lain seperti apa yang aku lakukan di kota gitu
0: mm. Tapi kan, untuk jujur sama diri sendiri, untuk hmm. mau melakukan segala sesuatu yang kita rasa bisa mengubah hidup kita, itu belum tentu sejalan dengan yang orang tua pikirkan, yang orang tua mau. Orang tua sendiri gimana waktu iya, iya. itu responnya pas kamu bilang, Pak, Ma aku pingin ikut Indonesia mengajar.
1: Waduh, kalau itu emang kayaknya jadi ini ya, kendala dari setiap orang yang pengen ikut Indonesia mengajar. Waktu itu aku ingat banget pas lagi pelatihan, Kak. Jadi dari 32 orang, kita ditanya siapa yang mendapatkan restu dari orang tua dari pertama kali mendaftar. Itu mungkin cuma 3 atau 5 orang. nggak kurang dari 10 orang, kan? Terus rata-rata mereka tuh memaksa, beberapa memaksa gitu kan untuk ikutan ini. Kalau dari aku pribadi, aku ingat banget aku tuh melihat Indonesia mengajar tuh dari lulus kuliah terus aku dalam hatiku entah kenapa kayak aku akan menjadikan Indonesia mengajar menjadi salah satu fase di hidup aku gitu nah terus pas lulus aku langsung kerja terus satu tahun kerja aku apply Indonesia mengajar yang pertama tapi enggak lolos baru nyampe di SI udah enggak lolos gitu ya terus Uh, aku ingat banget ternyata gara-gara aku belum dapat restu ya dari orang tua Bahwa orang tua aku tuh gak memperbolehkan untuk pergi jauh Apalagi aku anak terakhir gitu ya Jadi kayak ngapain sih cewek anak terakhir Terus udah kerja enak juga gitu Kok malah nyari yang susah? Apa yang dicari gitu Terus belum lagi ada kekhawatiran kalau dapatnya tempat-tempat yang di Papua atau tempat-tempat yang ekstrim lainnya yang memang orang tua aku nggak bisa menjangkau itu gitu, apalagi kan beberapa penempatan di Indonesia macam aja tuh nggak ada sinyal ya. Jadi orang tua kayak kekhawatirannya tinggi banget kayak apa sih yang kamu mau cari dari hal itu gitu. Terus aku ing- inget banget aku jawabannya cuma gini ke mama aku, eh Ma kalau aku meninggal tapi dia bermanfaat bagi orang lain kira-kira mama bangga gak sih punya anak yang seperti itu ya, ya banggalah kata dia terus habis itu aku kan kakak nya di atap gua di tempat yang terpencil juga terus aku bilang mama masih ingat gak waktu itu ilmu aku yang gak seberapa yang aku gak pernah masak di rumah tapi aku ngajarin bikin perkedel, numis kangkung bikin sob hal yang sederhana banget tapi mereka ternyata sampai nangis diajarin kayak gitu karena mereka ternyata nggak pernah mendapatkan pelajaran yang sepele itu sehingga mereka hidup bener-bener apa adanya kira-kira mama tuh akan membiarkan orang-orang itu tuh hidup kayak gitu apa merelakan matri tahun untuk membantu orang itu gitu terus wow, aku tuh nangis kayak aduh aku juga nggak nggak tahan ya lihat orang-orang nangis tapi aku pengen banget gitu terus si wawaku langsung bilang yaudahlah terserah kamu aja gitu terus tapi ini uh, terakhir ya jangan ada lagi kata dia gitu kan terus dalam hatiku sih ah aku yain aja dulu lah meskipun pasti aku tahu ini bukan yang terakhir gitu Ya. Terus ya udah jadi kayak ya semoga apa yang dilakuin tuh menjadi amalan jariah Yang emang pahalanya tuh gak putus dan memang bermanfaat bagi orang lain Pasti juga pahalanya tuh ke orang tua juga kan Bilang gitu sih dan akhirnya mamaku bisa ngerti
0: Kalau papa gimana responnya?
1: Kalau mbak aku dia sih alhamdulillah kayak ya asal kamu bisa menjaga diri ya pergilah kemanapun Untuk mencari apa yang kamu cari gitu
0: Berarti setuju ya
1: Mm-mm. Kita percaya banget kalau orang tua tuh Akan menyelamatkan kita di mana aja Dan ternyata kan kehidupan di Indonesia mengajar tuh berat lah Menurutku berat banget gitu Kayak misalnya orang tuh pada bilang Wih seru banget ya Jadi guru di pedalaman Wih enak banget Wih keren Dan sebagainya dan sebagainya It's just uh, apa ya Kayak ya Itu tampilannya doang Lo tuh gak tahu pengorbanan, perjalanan, proses di balik foto-foto itu gitu Kayak bahkan kita untuk bertahan hidup satu tahun bersama mereka tuh udah keren banget menurut aku ya Jadi kayak udahlah udah gak butuh lagi kata-kata kayak gitu gitu Dan itu ngaruh banget dengan doa-doa orang tua kita Kemudian doa-doa orang yang memang memberkati kita untuk berangkat ke tempat itu Karena ternyata memang tempat itu tuh bukan tempat yang mudah gitu
0: Hmm. Jadi kalau misalnya ada kasus kayak gitu, gimana men? Kalau misalnya orang tua gak setuju kan, mending gak usah gitu, atau gimana?
1: Iya uh, ngerti-ngerti Karena beberapa temanku juga ada sih yang nge-DM dan bilang gitu juga Jadi pengen ikut, tapi terkendala harus orang tua Mungkin pesan aku bagi teman-teman yang memang pengen ikut uh, Cari lagi niat atau tujuan apa sih dari kalian yang ingin di accomplish dari lewat Indonesia mengajar sendiri terus jangan pernah melangkahi restu orang tua ya meskipun itu sulit taklukkan tapi dengan cara yang baik emang enggak kalaupun enggak satu kali tapi coba terus gitu aku kan juga enggak satu kali berkali-kali dan akhirnya dapet gitu karena menurutku ketika enggak dapet restu dari orang tua pasti jalannya tuh akan susah banget untuk kehidupan kita apapun itu yang gak cuma Indonesia mengajar kalian bisa merefleksikan lagi ke kejadian di hidup kalian, dimana ada beberapa part pasti yang emang gak direstui orang tua, pasti jalannya juga kayak rasanya lebih berat, tapi beda dengan jalan ketika sudah direstui mau sesusah apa tuh kayak mudah aja dilalui jadi tetap Usaha meluluhkan hati orang tua dengan cara kalian masing-masing, karena kita kan berbeda, ya. Jadi, cari cara yang memang menurut kalian tepat, paling komunikasinya, waktunya yang juga harus tepat, biar mereka juga paham niat baik apa sih yang kepengen kalian tuju lewat Indonesia mengajar.
0: Hmm. Oke, okay, Tapi ini, anyway, Wemet, aku percaya. Hmm? Orang-orang yang ikut Indonesia mengajar Atau kegiatan volunteer lainnya Itu adalah orang-orang yang terpanggil Keterpanggilanmu itu datang dari mana?
1: Keterpanggilan aku Yang tadi aku cerita sih, Kak Ketika aku KKN di Atambua. Aku tuh awalnya kayak Aduh, males banget uh, Aku kan dari UGM, terus KKN-nya kan se-Indonesia ya Maksudnya terg- terserah menilai mana Teman-teman deket aku tuh kayak Yang di Bali Lombok yang tempatnya yang liburan gitu fotonya bagus-bagus dan sebagainya aku dapetnya atam gua perbatasan Indonesia sama timur Leste udah panas gersang ada makanan terus kayak susah banget semua hal tuh kayak sulit gitu ya tapi ternyata tempat itu yang menjadi turning point aku kayak Oh titik balik aku malah di sini ketika melihat Aku inget banget ya, kalau cerita ini kadang tuh aku suka sedih, karena aku baru melihat di tahun 2015, orang-orang masih nggak tahu caranya masak. Dia cuma bisa ngerebus, kemudian dia nggak tahu caranya pakai bawang merah, bawang putih, cuma bisa ngerebus kangkung paling dikasih rolico, macin, dan sebagainya makannya emang jajanan pun anak-anak tuh paling cuma makan aas tembentah yang gak adalah kayak kita misalnya e, telur gulung, terus somai dan sebagainya itu tuh makanan yang sangat mewah bagi mereka dan yang paling bikin aku nangis yaitu ketika aku programnya bikin e, mengajari masak aku tuh gak pernah masak di rumah ya karena ya gak pintar pinter banget terus aku di situ cuma numis kangkung bikin perkedel, terus bikin capcai, bikin sop sama kue-kue biasa yang dari singkong gitu. Pas disambut sama Pak RT-nya, Pak RT-nya tuh sampai nangis kak, bilang gini, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan oleh Indonesia mengajar sehingga kita bisa menikmati makanan yang selezat ini yang sebelumnya kita nggak pernah makan. Wah dari situ aku kayak ya Allah aku tuh Nggak bersyukur banget ya hidup selama ini ternyata mereka makan kayak gini menurut mereka mewah banget gitu dari situ sih aku kayak merasa ada hal yang belum selesai gitu sebagai orang yang katanya terdidik ya e, hal apa sih yang bisa aku bagikan gitu. dan ternyata kalau di tempat yang serba kekurangan seperti itu ilmu yang menurut kita nggak bermanfaat di kota gitu karena semua orang tuh punya itu dan tahu itu tuh menjadi sebuah hal yang memang kayak jiset bagi mereka gitu yang mereka nggak pernah dapetin mereka nggak pernah tahu mereka nggak bisa akses gitu dari situ sih aku mulai terasa empatinya terus aku menyenangi kegiatan-kegiatan volunteer karena ternyata rasa bahagia aku tuh ketika bukan Dapat uang banyak gitu. Kalau dapat uang banyak, mah semua orang juga senang gitu ya. Tapi ada fase di mana dapat uang banyak pun, kamu masih terasa gersang gitu. Ketika aku volun, menjadi volunteer, komunitas, membantu orang lain yang membutuhkan, ternyata itu aku kayak lagi membantu diriku sendiri. gitu ternyata aku sebagai manusia, aku perlu merasa dibutuhkan. Ketika aku membantu orang lain Sebenarnya aku sedang membantu diriku Sehingga aku merasa Kehadiranku itu ada Kehadiran aku tuh dihargai Gitu,
0: Kak hmm, Ini luar biasa ya, met ya terharu Terharulah <laughs> Tapi kan banyak orang yang nggak melihat itu, kan, met. Istilahnya kalau belum pergi ke sana kan Belum merasakan apa itu semua, kan Belum tahu perjalanan hidup Betul. Di sana itu ada banyak, gitu ya Apa kira-kira yang Sebelum ke sana, tuh apa kira-kira yang betul-betul harus dipersiapkan dulu?
1: Sebelum kesana tuh ke Indonesia Mengajarnya? Atau iya. ke apapun? Politik.
0: Sebelum berangkat ke Indonesia Mengajar?
1: Yang disiapkan adalah niat yang tulus, niatan apa yang kamu ingin tuju itu. Kayak aku selalu menanamkan. Kayak kita tuh selalu, di, selalu diingetin sih pas mau berangkat. Di saat-saat yang sulit, pastikan semua orang pernah ya akan menyerah Tapi ketika kita tahu niat kita apa datang ke situ Kita tahu niat kita apa ketika menjalani sesuatu Bahkan mungkin menjalani hidup kalau kamu tahu niat kamu apa Ketika masa-masa tersulit datang Kamu akan tetap ingat niat awal kamu itu apa Dan kamu akan tetap bisa melanjutkan itu Meskipun berat, meskipun kadang ingin menyerah, bahkan ingin nangis, ingin pulang, gitu. waktu itu aku pernah satu momen ingin pulang, aku udah nggak mau terusin, tapi aku ingat bahwa aku punya niat, sebuah niat yang harus aku selesaikan karena aku sudah mulai gitu. hidup. Hmm.
0: Tadi lokasi perapatanku di mana? Kan?
1: Aku di Konawe, di Sulawesi Tenggara.
0: Di Sulawesi Tenggara. Kamu sebelum berangkat itu, Matt, udah punya gambaran gak sih? Apa aja yang bakal kamu lalui di sana? Dan gimana hari-harimu?
1: Sebelum berangkat, wih, udah seneng banget lah. Pokoknya udah excited, Kak. Kita harus melihat foto-foto pengajar muda sebelum aku kan ada kan yang di sana. Oke, wih, akan seru banget nih main sama orang desa, main sama anak-anak. Tempatnya bagus, karena masih alami banget semua yang indah-indah doang, gitu kayak kita kalau ngeliat orang lain ternyata pas sampai sana, wih, ternyata emang hidup tuh sekotak bahagia susah-susah jadi satu gitu. Tapi kita sering banget ngeliatnya cuma Senangnya doang ya. Jadi kayak nggak pernah menyangka sih bahwa ketika Indonesia mengajar tuh seberat itu berat dalam artian Menurutku Mungkin karena berat kita nggak pernah mengalami itu sebelumnya jauh banget dari keluarga yang emang sampai aku tuh satu bulan pertama nggak bisa dihubungin karena nggak ada sinyal dan nggak bisa turun ke kabupaten yang rasa khawatir rasa merindukan keluarga kemudian perasaan datang ke tempat yang baru terus eh, apa sih kayak terasing terasingkan bukan terasingkan sih tapi kayak kamu tuh orang lain yang baru masuk yang nggak bisa bahasa sana, nggak tahu budaya sana, dan gimana harus adaptasi gitu Kayak banyak hal-hal yang challenging yang emang menjadi hal yang sering kita luput gitu ketika melihat kebahagiaan orang lain Kayak dari situ aku belajar banget sih kayak weh nanti tuh kalau nyiapin hal-hal lain yang serupa yang memang gak pernah aku lakukan sebelumnya Stop deh, cuma ngeliat yang baik-baiknya doang. Kita juga lihat struggle-struggle, apa ya kira-kira dibalik foto-foto mewah, dibalik foto-foto menyenangkan, dibalik foto-foto bagus yang ada yang kita lihat sehari-hari di Instagram.
0: Ngomong-ngomong soal struggle, apa struggle terbesar uh, yang ya. di sana, men?
1: Struggle <tuh> terbesar, hmm, mungkin ini ya, kayak dateng, hidup bersama masyarakat yang pola pikirnya berbeda 180 derajat menurut menurutku dengan aku gitu ya. Dimana mereka tuh masih menganggap pendidikan tuh gak penting. Anak-anaknya tuh masih dibawa ke kebun gitu kak. Kalau misalnya izin gitu ya, bu guru, saya izin ya. Saya bawa pi anak saya ke kebun satu bulan. weh shock dong aku kayak, wah apa nih? Masa izin sebulan ya? Aku aja kalau di Jawa. Dulu kayaknya udah dosa banget ya Kok oh, aku kayaknya ketinggalan banget gitu Ini sebulan Sekarang dua bulan Ada lagi satu anak yang emang orang banyak nggak ngurus Jadi paling setahun tuh dia cuma masuk beberapa kali doang gitu Ketika ditanya Ketika kita memfasilitasi itu gitu Ya ma- masih banyak penolakan gitu loh Kayak ternyata memang mengubah mindset itu nggak segampang yang kita pikir dan yang paling struggle adalah gimana, how to deal with yourself and with myself karena uh, kadang kita tuh udah gregetan ya ingin mengubah su- sebuah kondisi tapi kita kudu sadar bahwa kita tuh bukan superhero kita bukan dewa kita bukan Tuhan yang bisa mengubah dalam sekejap mata ternyata dalam mengubah kondisi yang memang menurut kita belum baik kita pun harus merelakan diri kita gitu, untuk membaur bersama mereka dan menjadi mereka dulu. Baru kita pelan-pelan mengarahkan ketujuan mana sih yang mau kita capai sama-sama. Jadi nggak enggak lagi ini sih, kayak kadang kita kan, lo salah, gue benar gitu. Itu tuh enggak boleh, kalau menurutku nggak boleh ya, karena kita alangkah baiknya melihat sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Mungkin bagi aku pendidikan sangat penting Ternyata bagi mereka enggak Karena mereka nggak tahu betapa pentingnya pendidikan Mereka tahu cuma perutnya kenyang aja Enggak kayak kita harus sekolah, mau S2, mau sebagainya sebagainya Mereka tuh nggak sampai pikirannya di sana Nah kita tuh cari hal yang benar-benar equal Atau yang mendasar dari pendidikan sendiri Yang menurutku itu challenge banget ya gimana sih cara menyampaikan bahwa pendidikan ini sangat penting bukan cuma buat cari kerja karena mereka nggak nggak butuh-butuh banget tuh kerjaan mereka kan petani tanpa kerja pun mereka juga tetap produktif menghasilkan uang dan sebagainya gitu.
0: Hmm. Met, apa sih yang kalian kerjakan di sana? Ternyata kamu bilang ngajarkan dan banyak struggle hmm. nya kan. Cuman detailnya apa hmm. yang kalian kerjakan di sana?
1: Jadi, tugasnya kita tuh ada tiga Menjadi guru di sekolah Terus mengembangkan masyarakat Kayak community development gitu Dan e, di, di kecamatan dan di kabupaten Nah, kita tuh nggak terbatas jadi guru doang Jadi, e, guru tuh menurutku salah satu tools aja untuk melihat Seperti apa sih sistem di Pendidikan di Indonesia, terus kira-kira apa sih yang terjadi di sana gitu? Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan isu-isu pendidikan tersebut? Nah, sedangkan isu pendidikan, aku baru sadar banget sih karena aku sebelum-sebelumnya juga nggak relate ya sama isu pendidikan pas terjun di situ baru tahu bahwa wow uh, pendid- isu pendidikan ini sekompleks itu. Ketika orang sekarang aku sih ngeliat di orang di Twitter, orang di mana tuh kalau lagi Komen-komen tentang e, bagaimana menyelesaikan isu pendidikan kan tuh kayak cuma geleng-geleng doang, kayak mereka tuh nggak tahu Sekompleks itu loh permasalahan di bawah gitu. Dan ternyata ya itu kenapa di masyarakat, aku pikirkan, oh di masyarakat berarti aku harus Membangun masyarakat ya menuju masyarakat yang sejahtera. Ternyata bukan seperti itu sih, kayak lebih ke murid mau belajar. Bukan cuma karena gurunya rajin, tapi gimana dia di rumah juga mendapat exposure belajar yang tinggi dari orang tuanya. Sesuai so, diingetin untuk belajar, dan itu gak terjadi di daerah-daerah terpencil tuh orang-orang orang tuanya tuh pada sibuk ngurusin kebunnya. Jadi gak, gak pernah tuh nyuruh anaknya buat belajar, boro-boro ngajarin abcd. Untuk nyuruh anaknya baca buku pun gak pernah bahkan muridku tuh ada yang waktu lucu banget kan, ya. jadi dia kelas 1 eh kelas 2, sorry, dia tuh ada dua orang belajar abcd tuh nggak bisa bisa kalau disuruh baca abcd sampai z hafal, tapi kalau ditunjuk satu-satu tuh nggak bisa ternyata dia cuma nggak hafal bukan memahami, pas di rumah aku ajarin juga kan kayak misalnya sore itu ada les sore juga gitu kayak gimana pokoknya satu tahun itu tuh aku benar-benar semaksimal mungkinlah memberikan apa yang aku bisa kasih ke mereka terus pas lucunya pas lagi belajar nih satu anak tuh nggak fokus kan cuma ngapalin tiga huruf aja a b c itu tuh nggak hafal-hafal sampai aku tuh nggak sabar lagi ya kayak kenapa sih kamu tuh nggak uh, bisa bedain B sama C itu kan beda bentuknya gitu kan saking kayak udah sejam loh ngajarin itu tapi nggak bisa-bisakan ya emosi terus dia jawabnya gini e, anu bu guru saya ada pikiran terus aku jawab hah pikiran apa gitu terus ya. anu bu guru jemuranku belum angkat Cucian piringku Aduh deh Ela nanti mamaku datang itu Belum diangkat Belum dicuci Sak kena marah Sampai dikit gitu, <laughs> Sampai Ketawa ya Tapi sebenarnya dalam hatiku miris Karena kayak Ih aku dulu tuh kecil tuh Boro-boro ya misalnya Kita gitu, gak
0: kayak gitu ya rumah.
1: Nggak ada Ya wajar ketika mereka tuh sangat terisolasi ya Dan sangat ketinggalan dibanding orang-orang di di Jawa gitu misalnya Menurutku itu jauh banget Bukan karena mereka bodoh sebenarnya Tapi banyak fasilitas yang memang mereka nggak dapatkan sepadan Entah dari sekolah, dari fasilitas penunjangnya Kemudian dari masyarakatnya Nah disitu Indonesia mengada, mengajar hadir bukan menjadi superhero ya tapi untuk bekerja bersama-sama mereka, mengambil perannya masing-masing, orang tua perannya mendukung anaknya untuk mendapatkan pendidikan guru perannya adalah memberikan ilmu yang ada lewat e, sekolah kemudian kepala sekolah bagaimana memanage sekolah atau sistem sekolah yang bisa mencapai e, target-target yang ditetapkan nasional Kemudian lebih besarnya lagi seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten Apa sih upaya dari tiap-tiap pemerintah kota maupun desa ini Untuk mencapai kemakmuran dalam sebuah pendidikan Jadi kurasa ketika memang orang banyak sekarang Ben kan lihat gue ya di Twitter suka banyak yang sosok babibu-babibu Mereka gak tahu bahwa berat banget untuk menyelesaikan itu semua dan setiap sektor tuh ada isunya gitu di lingkungan masyarakat isunya ada sendiri, kemudian di dalam sekolah isunya ada sendiri kemudian di dalam pemerintahan pun isunya beda lagi gitu. dan yang paling tertolong sih dari kesemua itu kita juga bekerja dengan komunitas uh, Indonesia Mengajar selalu bekerja sama dengan komunitas dengan harapan bahwa ketika kita pergi mereka akan maju dengan sendirinya, dengan komunitas yang ada Karena kita percaya bahwa setiap orang pasti ingin membawa perubahan bagi lingkungan mereka Dan tidak terkecuali komunitas-komunitas yang ada di desa di sana Di kabupaten di sana juga kayak Mereka bergerilya banget nih untuk melihat isu-isu yang terjadi di daerah mereka Dan berkontribusi untuk menyelesaikan itu
0: hmm. Tapi mau gimana pun kan, Matt? Mau sebaik apapun atau sebagus apapun rencana-rencana kita seringkali kan uh-huh. karena mereka mungkin nggak nangkap nggak nyampe ke sana pikirannya terus timbul penolakan penolakan nah kamu sendiri uh-huh. pernah nggak ngalamin penolakan dalam bentuk tertentu
1: <tuh> mungkin kalau di Indonesia ngajarnya sendiri penolakan itu adalah hal yang pasti ya kayak misalnya apa ya misalnya kita mengadakan kegiatan gitu yang menurut kita tuh ini bermanfaat gitu ya tapi guru-guru, kemudian masyarakat masih merasa bahwa ah udahlah itu gak mungkin terjadi gitu misalnya kita bikin program pramuka waktu itu ya aku. betapa aku struggle untuk menghadirkan pramuka di desa itu bahwa mereka kayak memandang sebelah mata bahwa kayak itu gak pernah ada dan kayaknya gak mungkin sih ada yang mau dan kayaknya gak mampu orang saya juga gak pernah gitu jadi E, masyarakatnya juga gak pernah mengalami pramuka sebelumnya anak-anaknya juga gak mengenal pramuka, kemudian guru-gurunya juga sangat terbatas ya informasi tentang pramuka, anyway guru-gurunya ini e, rata-rata yang honorer tuh bahkan masih lulusannya cuma SMP SMA gitu nah terus dari situ kayak e, yang paling e, apa ya menjadi sebuah usaha jalan penolakan-penolakan itu adalah meyakinkan mereka kembali gitu. Menurutku e, ternyata ketika kita ingin membuat sesuatu atau mengendorse sesuatu ke orang, kita nggak perlu memaksa, tapi kita cukup meyakinkan mereka apa sih yang bisa mereka dapatkan dari hal ini. Dan pas waktu itu mereka akhirnya paham kayak berapa, seberapa penting sih si Pramuka ini terus kayak yaudah deh kita coba dulu gitu. Nah. Dengan mereka mau mencoba, itu tuh sebuah kayak apa ya? Starting point yang bagus sih untuk memulai perubahan gitu. Dan tetap kayak nggak cuma pramuka, beberapa program kayak aku mau bangun taman baca waktu itu juga sempet ada penolakan karena menurut mereka kayak ini nggak akan berfungsi. It doesn't work, kata dia. Kayak wah oh, udahlah ini bakal cuma jadi tubuh doang, uh, perpusnya bakal cuma jadi gudang gitu. Tapi aku tetap berusaha untuk menghadirkan itu, melihat perspektif mereka, kemudian mengumpulkan menjadi satu, dan e, mengendorse itu seolah-olah itu tuh jadi kebutuhan mereka, gitu loh, agar mereka bisa menerima itu. Hmm. Jadi penolakan adalah kepastian, tapi, <tapi, <tapi nggak boleh nyerah.
0: Oke, okay. tapi tahu nggak sih, Met, Aku percaya juga ya. Mm-hmm. Setiap penolakan-penolakan itu seringkali itu berasal dari ketidaktahuan orang tersebut kalau ini sebenarnya penting untuk dilakukan gitu. dan ketidaktahuan itu kan seringkali karena kesenjangan pendidikan misalnya dan di Indonesia hmm. kita tahu sendiri kan kesenjangan pendidikannya gimana dari di Jawa sama di daerah timur misalnya menurutmu apa sih yang paling urgent sekarang ini untuk diselesaikan terkait dengan masalah pendidikan di Indonesia
1: Yang paling urgent yang diselesaikan,
0: hmm.
1: pertanyaan yang sulit ya. Tunggu ya, saya mikir dulu. Uh,
0: Berdasarkan pengalamanmu di sana, kita... men, apa yang kamu lihat gitu kan? Tadi kan kamu bilang di awal kan, um, se- selama di sana akhirnya kamu paham, oh ternyata masalah mm-hmm. pendidikan di Indonesia nggak segampang yang kita kira gitu. Dan kami mm-hmm. ini nggak melihatnya kan? Kan kamu yang di sana yang melihatnya? Yes,
1: hmm.
0: apa yang kamu lihat di sana gitu yang harus diselesaikan segera
1: yang harus diselesaikan, mungkin bukan yang harus diselesaikan ya, tapi kita ganti dengan yang bisa kita lakukan okay. yang bisa kita lakukan adalah mengambil peran kita masing-masing apapun peran itu menurutku, kayak misalnya seorang guru, berperanlah sebagai seorang guru masyarakat, berperanlah sebagai berarti kan orang tua, murid yang baik, kemudian sebagai ketika peran mereka sebagai masyarakat adalah mengontrol pendidikan itu sendiri kita kan ada tuh yang komite sekolah dan sebagainya jangan acuh terhadap itu karena kita perlu saling kontrol kemudian untuk pemerintah sendiri ketika menurut aku ketika mereka punya uang tapi nggak tahu program apa maka sebagai komunitas Dekati pemerintah kerjasama jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah kolaborasi karena pendidikan itu gak akan selesai oleh satu peran atau satu pihak tapi ketika emang kita sama-sama berjuang sama-sama untuk mengubah keadaan yang sekarang ada kayak misalnya Kak Ben sekarang kan ngajar ya di Pare, untuk itu salah satu peran dimana Kak Ben itu sudah teredukasi sampai bahkan S2 ya tapi Kak Ben ingin tetap Menyalurkan ilmu kabin ke orang-orang terdekat kalian, aku rasa itu salah satu movement-nya dalam menyelesaikan isu-isu pendidikan di Indonesia. Jadi, menurutku itu sih, setiap orang, orang perlu mengambil perannya dan memperjuangkan itu, dan berkolaborasi bersama yang lain.
0: Oke, berarti sekarang itu kurangnya itu kurang kolaborasi, berarti
1: Tuh, jadi masih berdiri sendiri-sendiri, sehingga kayak ibarat dia tuh jalan jalannya tuh masih putus. Jadi belum ada jalan tol. Hmm.
0: Oke, okay, men. Anyway, man. Kamu di sana tinggal di mana sih, men? Dan sama siapa?
1: Wah, di tuh aku dapat ini. Jadi, kalau di Indonesia pengajar tuh kakak yang sebelumnya, pengajar muda yang sebelumnya tuh nyariin rumah buat pengajar muda yang bakal datang. Terus aku kebagian dapat sekdes jadi aku tinggal di rumah Pak Sekdes gitu, pas dateng tuh kayak, udah udah dateng sendirian, tiba-tiba datang di rumah orang, numpangnya satu tahun, kan kayak, waduh gimana nih, gitu kayak, so akrab aja deh, padahal kadang orangnya suka malu-malu ya di awal, tapi ini karena kepepet ya udahlah, so asik gitu, yeah. ya udah satu tuh aku tinggal bersama Pak Sekdes dan keluarga keluarganya. <laughs>
0: kamu nggak pernah ngerasa ini med merasa ada clash Apa? gitu loh sama mereka sama pak sekdes sama bu sekdes uh,
1: kalau clash pasti ada ya tapi menurutku bukan hal yang sangat besar sih aku kayak kalaupun ada aku selalu menghormati itu karena aku pun udah ditampung aku orang asing ditampung setahun menurutku mereka sudah baik banget gitu jadi aku ya membalas budilah dengan berlaku sopan dan menghargai setiap hal yang ada di dalamnya. Kalau untuk dipakai barang-barangnya dan sebagainya, alhamdulillah aku nggak. Bahkan aku sangat terharu ketika aku datang tuh aku dibikinin kamar gitu. Nggak nggak cuma itu, mereka pun yang tadinya tuh masih buang air besarnya di sungai, karena aku nggak bisa ya, bukan nggak bisa gimana di sungai, tapi aku emang nggak bisa renang jadi Uh, apa ya resikonya tinggilah kalau misalnya buang air besar di sungai Medi di sungai itu aku nanti nggak bisa renang ke bawah air gimana gitu ya mereka sampai bikinin kamar mandi itu menurutku kayak sebuah hal yang wah gila sih segininya banget kehadiran aku dihargainya gitu jadi paling kelas kelas nggak ada sih cuman kadang yang namanya rumah tangga kan pasti mereka pernah kelas antar mereka ya terus pernah waktu itu mereka lagi berantem Terus aku lewat habis mandi Sebenarnya aku di dalam kamar mandi udah denger kan Karena rumahnya kan kayu gitu Cuma aku dalam lama gini Aduh aku keluarnya kapan nih Tapi gak keluar-keluar aku juga masuk angin hmm. Terus udah aku keluar aja Pas mereka lagi berantem Aku cuma bilang permisi Terus mereka jadinya Diam dulu kayak dia bilang, Oh iya bu guru gitu kan terus aku masuk kamar aku cedek kan Terus mereka mungkin malu Jadi malah berhenti gitu Jadi gak berantem lagi
0: jadi akurat ya
1: mungkin gitu sih kayak oh ternyata gitu ya rasanya tinggal sama orang lain tuh kita kikuk sendiri ketika terjadi hal-hal yang menurut aku butuh privacy tapi ada kehadiran kita
0: benar-benar benar tapi bukan gara-gara itu kan kamu pengen pulang kan kan di awal tadi kamu bilang ya sempat lah pengen pulang ke kampung halaman gitu apa sih Met, yang bikin kamu pengen pulang
1: <lacht> bikin pengen pulang itu karena pas datang kan kita udah punya ekspektasi ya banyak hal yang mau kita accomplish terus banyak hal yang mau kita selesaiin gitu kan seperti apa yang ada di bayangan kita pas datang ke sana ternyata uh, apa ya yang terjadi tuh bertolak belakang banget dengan harapan harapan kita masih jauh banget dari apa yang kita bayangkan yang aku pikir ya anak-anaknya pasti udah nggak tertinggal tertinggal banget, ternyata masih jauh banget gitu. Kemudian yang paling bikin stres adalah aku tuh memaksakan pada standar-standar yang udah aku buat sendiri. Satu itu, kemudian yang kedua, aku tuh nggak bisa kalau hidup nggak curhat gitu ya. Maksudnya curhat dalam artian aku pengen dapat perspektif dari orang ketika ada masalah ini tuh gimana sih gitu kan. Aku harus apa gitu. Aku selalu nanya kayak gitu. Di sana tuh aku gak bisa tanya siapa-siapa karena gak ada internet, gak bisa telepon, gak mungkin juga cerita sama mereka gitu ketika misalnya masalahnya juga berhubungan dengan mereka, masa ya aku ngomongin mereka di depan mereka sendiri gitu kan? Terus itu jadi hal yang super sulit karena ternyata aku hidup harus menjalani sendiri, betul-betul sendiri, dan menyelesaikan itu sendiri. Tapi di situ malah aku menemukan bahwa... Setiap kita tuh bisa menyelesaikan masalah kita sendiri Tapi Kalau di kota kita selalu beranggapan bahwa Wah aku harus tanya orang nih Jawaban ini pasti si ini tahu Padahal kalau kita telisik lagi Jawaban itu tuh cuma kita yang tahu Karena cuma kita yang tahu diri kita seutuhnya Jadi kayak Oke okay, itu momen terberat Momen yang paling pengen bikin pulang Karena aku merasa gagal dengan sebuah capaian-pencapaian yang udah aku tempelkan tadi. Tapi dari situ malah menjadi pelajaran bahwa setiap hal tuh enggak perlu distandarkan sebegitunya. Mencoba lebih terbuka dengan kemungkinan yang ada, terus menghargai proses bahwa proses tuh enggak cuma berurusan dengan goals ya, tapi kan Bagaimana kita melalui itu? Perubahan apa yang sudah terjadi? Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan kembali? Gitu. Jadi nggak cuma baik buruk, berhasil atau enggak menang atau kalah, tapi bagaimana proses itu dan gimana kita bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi? Gitu. Hmm.
0: Tapi apa yang paling kamu rindukan dari kampung halaman selama kamu di penempatan?
1: Yang paling dirindukan, kan, oh kalau yang paling rindu kan ada tuh uh, orang tua pasti rindu tapi aku nggak tahu cara mendeskripsikan kerinduan itu sih kayak mungkin rindunya adalah kayak ternyata pas jauh dari orang tua tuh kadang kita sedih banget dan sebagainya melihat orang tua ada di sekitar kita tuh kita merasa dimiliki, kita merasa dicintai gitu ya. tapi kalau yang ini tuh bisa dideskripsikan karena waktu itu aku saking pengennya aku makan bakso ya aku sampai makan apa gitu? cuma makan pepaya tapi aku bayangin ini bakso, ini bakso, ini bakso <laughs> karena di tempatku kan tuh dari kabupaten. terus kendaraannya tuh sangat susah banget lah dicarinya nggak tiap minggu ada kendaraan yang turun ke kabupaten. kalaupun turun enggak tahu naik lagi ke desa tuh kapan. nah terus disitu aku tuh makanannya tuh benar-benar dari alam kak. jadi misalnya nah. Uh, mau makan siang gitu ya aku harus cari dulu tuh di kebun di sungai di hutan gitu nyari pakis, nyari uh, apa tuh namanya yang bambu rebung jantung pisang dan sebagainya dan daging tuh nggak ada kecuali berburu ya kadang kita berburu terus dapatnya rusak terus dapat ayam gitu nah waktu itu aku nggak tahu kenapa nida banget baso gara-gara lagi baca buku terus ada statement baso gitu ya, Sesuatu yang udah makan papaya rasanya gitu e, padahal sayur pepayanya tuh cuma, jadi masakan misalnya tuh cuma dikasih air sama dikasih micin kalau nggak dikasih garam, udah gitu doang, Gak ada bau merah, bau putih. Hmm. pas lagi makan itu, ini baso, ini baso, ya oh ini baso <laughs> yaudah, dari, dari situ aku kayak, uh, apa ya, nggak lagi impulsif sih uh, dengan makanan dulu kan di kota misalnya, aduh aku pengen ini nih langsung beli. Aduh aku pengen ini nih langsung beli. Tapi ketika hidup kayak gitu ternyata malah mengajarkan mm-hmm. aku lebih sederhana. Lebih tahu tujuan aku makan tuh apa. Kemudian lebih menghargai makanan yang sederhana seperti sederhana bakso gitu. Pasti kota aku senang banget kayak iya akhirnya makan bakso ini mewah banget gitu. Mungkin ya, itu sih makanan yang aku paling cintai.
0: Iya, tapi apa, med yang bikin kamu semangat lagi di sana? Walaupun tadi dia udah kamu sebutkan satu ya. Apa yang bikin kamu bangkit lagi pas lagi, aduh, kayaknya udah jenuh banget di sini nih, pengen makan ini gak bisa, makan itu nggak bisa, ketemu orang tua gak bisa, mm-hmm. nelpon juga gak bisa, gitu. Iya,
1: iya, iya. Uh, dari semua hal-hal yang menurutku berat ya, yang bikin semangat lagi adalah semangat dari mereka sendiri, gitu nggak bisa dipungkinkan pasti yang nyebelin ada ya tapi beberapa hal yang memang menghargai kehadiran kita di sana kemudian cinta dari anak-anak didik aku yang emang bener benar kelihatan kok mereka tuh sangat mencari aku ketika aku pulang ke kabupaten buburu kapan pidatang dan sebagainya terus orang tua orang tua yang merasa kok lama di kabupaten akhirnya kan muncul juga, saya rindu sekali dari situ tuh aku merasa bahwa kehadiranku tuh dianggap kehadiranku tuh berarti gitu. mungkin emang jalannya sulit tapi emang ini harus dilaluin gitu. dari situ tuh kayak oh penting ya berada di antara orang-orang yang memang membuat kamu merasa berarti jadi kayak sesulit apapun kamu akan tetap ber, berjuang melewati itu gitu kalau bahasa kerennya kan support system ya kayak harus punya support system gitu ya mungkin orang-orang yang menyayangi aku di desa sana menjadi support system aku yang memang merencar lagi energi aku gitu dan aku selalu menanamkan diriku kemarin sih kayak ini tuh cuma satu tahun loh gitu kamu jangan banyak ngeluh karena mereka aja hidup seumur hidup kayak gini aja mereka gak pernah ngeluh gitu dari situ aku belajar menghargai, terus belajar untuk berjuang dan enggak mainnya-mainnya ya ibarat kayak, oh, lah pulang gitu. Karena aku kan dulu kayak gitu ya, namanya anak terakhir sekolah manja. Terus pas di sana melihat orang untuk hidup aja seberjuang itu kayak dan menghargai hal-hal yang simple, yang kecil tapi membuat mereka bahagia. Dari situ aku sangat belajar sih dan Mungkin itu yang membuat aku semangat lagi untuk meneruskan niatan baik aku dan membersamai mimpi-mimpi mereka.
0: Hmm, aku pernah dengar dari satu sumber, Matt. Ada nah. orang yang ikut Indonesia mengajar itu, dia udah jenuh, tapi pas dengar cerita yang sangat menyedihkan dari salah satu siswanya, dia merasa, astaga, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan dari studentnya dia, gitu kan. Dan akhirnya itu bikin mm-hmm. dia bangkit Kisah dari si anak ini yang jadi turning pointnya dia Dan kamu mm-hmm. sendiri pernah gak sih dengar Kisah sedih atau cerita sedih dari studentmu Atau dari masyarakat di sana yang bikin kamu kayak Menampar-nampar kamu gitu
1: Banyak ya Sejujurnya sangat banyak menurut aku ya Kayak membuat aku selalu merasa kayak Aku harus bersyukur gitu Mungkin yang paling sedih adalah ketika orang-orang di sana tuh pengen banget belajar terus mereka akhirnya bulu dulu tahun berapa ya udah 2000an gitu Kak jadi guru honor honorer aku tuh yang bikin sekolah sekolah jauh namanya sekolah jauh tuh sekolah informal dia buka sekolah di bawah kolong rumah anak-anaknya nggak ada yang pakai seragam semuanya pakai sendal kemudian datang belajar gitu terus pas mau ujian mereka tuh bahkan naiknya naik kerbau gitu ke kelurahan untuk uh, apa, ujian jadi ujiannya kan nggak bisa di situ jadi harus ke kelurahan, ya kelurahan tuh naik motor aja sekarang tuh sekitar 5, uh, sorry 4 jam gitu 4 jam, jadi dia naik uh, kerbau karena mereka harus bawa beras makanan dan sebagainya gitu dari situ aku kayak Wah, gila banget sih perjuangan mereka tuh segitunya loh untuk mendapatkan pendidikan Dan mereka tuh tetap mau berjuang gitu Terus aku suka malu aja ketika emang aku menyerah untuk hal-hal yang masih kayak gitu Kok aku tuh membiarkan ya mereka untuk tetap terisolir dan tetap tidak terakses edukasi Cuma karena ego aku aja gitu Dari situ sih ya uh, kayak Ya kalaupun mereka beberapa orang tuh ada yang nyebelin Sebenarnya bukan karena mereka nyebelin Karena mereka hidupnya udah keras aja gitu Udah capek aja Jadi menurut mereka pendidikan tuh gak begitu penting gitu anak kan kadang orang tua tuh kayak halah apa sih ini belajar cuma gini aja bla 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 gitu Kayak seolah-olah gak penting gitu Tapi uh, itu tuh ternyata ego aku aja yang mementingkan Sekolah tuh penting banget bagi aku, sedangkan bagi mereka enggak, tapi aku memaksakan Dan melihat perjuangan mereka, kemudian ada orang tua murid yang enggak bisa baca, tulis Terus dia sampai bilang, saya tuh dulu pengen banget sekolah, kemudian jadi perawat Tapi saya mau sekolah di mana, sekolah aja dulu nggak ada gitu kan Saya aja sampai sekarang udah nggak bisa tuh ABC dia udah gak ngerti Mau diajarin juga tetap gak nyambung Kayaknya Tapi saya sekarang banting tulang Dia kan jadi pekerja sawit ya hmm. Yang suka itu loh kak Bawa-bawa sawit sampai berkilo-kilo Di kepalanya itu Dan aku mencoba sendiri ternyata itu Berat banget untuk mengangkat satu sawit Sedangkan dia tiap hari itu Mengangkat berkilo-kilo sawit Terus bapaknya Cari damar yang sampai Berpuluh-puluh kilometer, terus balik-balik ngangkat damarnya sekitar 10 sampai 30 kilo damar aku, men- aku rasa damar tuh bahan untuk membuat apa ya waktu itu, aku lupa membuat lupa pokoknya membuat something gitu, jadi dia bentuknya kayak karet gitu nah kayak pohon karet terus diambil damarnya nah, itu itu untuk bikin sesuatu nah itu kayak Wow, perjuangan mereka untuk sekedar hidup, itu tuh aja udah susah gitu. Jadi, aku ingin membantu mereka lah, dengan hal yang sederhana. Sesederhana hadir di sekolah tiap hari menemani mereka belajar
0: gitu. Hmm. Tapi selain menemani mereka belajar, apa sih yang bikin kamu bahagia di sana?
1: Yang bikin bahagia adalah ternyata aku bisa diterima apa adanya lu aku di kota ya, aku selalu pakai, aku nggak pede sama diri aku ya, kayak harus pakai alis, nggak pede kalau nggak pakai lipstick gitu ya. Tapi di sana tuh aku mau nggak pakai lipstick, mau nggak pakai an, semuanya beda kan mau item banget ya karena kan panas setiap hari item banget pokoknya aku bocil gitu ya. Tapi selalu dibilang cantik gitu, terus aku jadi merasa dihargai sebagai manusia gitu yang nggak usah framing harus macam-macam kemudian harus mengganti apa ya image dari diri aku. Tapi aku menjadi diri aku yang memang diterima. Dari situ aku merasa bahwa hidup sama masyarakat tuh enak banget gitu. Kita tuh bisa dengan hal-hal sederhana sesederhana kadang ikut metik merica di kebun. Terus yang ajaib adalah makan dedaunan yang direbus terus sama ikan asin dan nasi yang kadang tangannya tuh campur tanah gitu tapi rasanya tuh nikmat banget sambil ketawa-tawa yang receh hidupnya simple gak dikejar sama uang gak dikejar sama kemakmuran yang kita standarkan seperti misalnya punya rumah, jabatan tinggi, mobil dan sebagainya dari situ sih yang membuat aku wah oh, aku gak menyesal sih perjalanan sesulit ini tapi menghadirkan kebahagiaannya utuh gitu
0: Banyak hal receh, Matt, yang kamu temui di sana? tadi satu udah ya? kamu sebutkan kan tadi satu di awal kan apa hal yang lucu tadi kamu sebutkan di awal kan satu
1: hmm.
0: yang masalah ini loh yang oh jemuranku ini ku gitu kan
1: oh. uh, ada hal
0: lain gak Matt, yang yang bikin kita ketawa ketawa gitu kalau citra kan kemarin kan <laughs> kamu nanti dengar dari podcast itu ngakak banget sumpah pas dia ditawarin babi uh-huh. dia megang megang apa anak babi lah dia ya banyak mm-hmm. hal kalau kamu ada
1: Oh, kan? ini ya, experience ya yeah. Kalau aku Yang lucu Karena aku suka ini, sih Skip-skip ya, seking banyaknya mungkin ya Sumpah aku inget-inget ya Yang bagian paling receh Oh, ada <laughs> Jadi, aku tuh kan pas belum dibikinin WC Sama yang punya rumahku tuh yeah. Aku tuh, kalau mandi tuh cuma kayak Pakai box gitu dari kain nggak ada atapnya terus pintunya tuh cuma dari kain yang kalau kena angin ya udah mabur aja tuh kayak <laughs> ya allah semoga aurat juga kelihatan lah gitu tapi semua. kainnya gak
0: transparan kan
1: nggak hmm. dari ini loh uh, apa sih uh, yang buat wadah beras tuh apa kak oh karung karung ya dari hmm. karung nah okay. tapi kainnya tuh kadang suka terbang-terbang gitu pas malam kan boker. Jadi kalau boker tuh di belakang rumah, terus itu yang boxnya buat cebok tuh di pinggir rumah. Jadi kalau oh. habis boker tuh harus lari dulu kesitu kan. Nah, waktu itu tuh kita eh aku tuh kebelat bok, boker sama murid aku barengan. Yuk kita pup bareng gitu kan. Malam-malam seru banget tuh pup di empang belakang rumah nggak ada tutupnya ya, BTW Jadi cuma pakai sarung doang gitu loh kita yeah. pakai sarung, terus nanti lari ke yang kamar mandi box itu Nah terus, pas lagi enak-enaknya uh, boker sambil melihat bintang-bintang bertaburan ya tiba-tiba tuh ada suara Kruk, kruk gitu kan Terus murid kembali gini Bu Guru, dengar bu guru Gitu Eh, kenapa? Gitu terus Apa tuh? Itu Ya, seperti kenal suaranya Emang apa sih? Gitu-gitu. Itu kayaknya suara Kerbau Terus ya? Mata kerbaunya tuh kelihatan Mata kerbaunya tuh ngejar-ngejar kita Jadi kita tuh masih pakai sarung, kita lari-lari Padahal belum selesai vlognya Itu kayak, tolong, tolong
0: Tapi kan itu di sungai kan Kira Di sungai kan? Di empang tadi ya?
1: Bukan, di, di empang belakang rumah Jadi kalau misalnya kebelet banget itu tuh cuma yang beneran di samping rumah gitu loh kak Oh iya, iya. Cuma ada air kecepupan <laughs> gitu lah pokoknya <laughs> Aku gak sanggup melapain nah, ya. <laughs> Tolong, tolong, tolong Ternyata tuh emang yang malam tuh selalu ada kerbau Aku yeah. tuh gak tau hmm. Nah bahkan tuh kerbaunya tuh suka makanin baju-baju gitu loh Oke <laughs> tuh baju
0: Kirain makanin kotoran lagi dia ya. hmm.
1: Kirain
0: makanin kotoran
1: nya dia suka makanya pas kita lagi ini kan kita pakai baju juga ya. jadi dia kejar dia oh, <laughs> nah,
0: oh kerbau itu, itu makan Rinso, itu rinso makan juga baju. ya kerbau itu makan Rinso juga
1: iya katanya aku juga nggak tahu sih katanya sih
0: oh, karena gitu.
1: bajunya tuh masih ada bau sabun jadi kerbonya tuh suka Makan, nah waktu itu tuh, baju temen aku jadi udah masuk ke mulut, kerbau, dan <laughs> keluar lagi. <ganti> jadi kata dia gini ya gimana ya, meskipun bajunya masih utuh sih, cuma bolong dikit, tapi kan udah masuk mulut hewan.
0: <tip> tapi ini bisa jadi <tip> tips loh, Matt, buat orang-orang yang gak ada rumput gitu kasih rinsoan. <tip>
1: <tip> buat pengganti ya.
0: Iya kan, kalau aja langsung. Eh, langsung. Iya kan,
1: gitu, Kak garam? Iya kejar kejar kerbau sama sapi iya. jadi kita lagi habis dari telaga mainkan hmm. terus uh, anak-anakku kan semuanya bawa parang, bawa apa gitu nah, karena ada yang bawa garam terus sama plastik kresek-kresek si kerbau sama sapinya tuh uh, ngejar-ngejar nah udah dikejar, di sawit gitu kan wah hati tuh macam-macam rasanya ya aduh gimana nih aku udah paling tua harus jaga mereka tapi ini gimana aku nggak pernah ketemu kerbau sama sapi ya terus lari lah kita lari gitu pasti dikejar kan pasti dikejar lari aku tuh paling nggak bisa lari kan hmm. terus aku didorong sama murid aku kayak Aduh buru ini pantasnya besar sekali <laughs> lari nyapi cepat-cepat kan? stega Sialan yang aku dikatain lagi sama murid tuh aja lagi sih. seru gitu kayak dekan sih yang mendebarkan karena waktu itu tuh yang bikin takut ada warga yang diinjak kerbau tuh sampai luka-luka parah gitu loh karena dia terlempar ke sawit gitu kak. Pokoknya kan deg-degan ya, takutnya aduh aku jadi baru baru dateng nanti aku langsung diusir lagi dari desa.
0: <risius> <laughs> ya kali, enggak lah. Tapi di sana nggak ada hewan yang lain. Kukira tadi kayak iya babi atau apa gitu. Ternyata malah kerbau sama sapi
1: kerbau sapi, kemudian ke- paling kalau lagi tidur tuh kadang ini uh, bangun-bangun tuh tiba-tiba ada luwing gitu di rambut Kak luing itu apa? itu malam-malam kaki seribu
0: oh kelabang ya?
1: jadi iya kayak kelabang gitu, kaki seribu karena dia deket sawit kan jadinya itu kayak kaki seribu tuh suka ada oh ada satu lagi cerita yang menurutku lucu banget waktu muridku makan silver queen. Gitu kan itu biasa ya. <laughs> yeah. Terus,
0: dari siapa silver queen
1: Jadi di desa aku tuh ada perusahaan gitu. Nah, pas itu tuh ada tamu dari Kendari datang bawa silver queen, kan, Mamas-mamas gitu. Terus muridku gini. Guru, apakah itu? Terus itu ini coklat gitu kan. Oh, gitu kan katanya. Saya suka lihat itu di tipe, gitu kayak. Terus aku lagi, "Yo, memang kau tidak pernah kau makan itu?" Terus, nah, Bu, tidak ada mie di sini." gitu. Terus Masnya tuh enggak, kok oh, banget gitu loh. Masnya cuma diam doang, enggak ngasih kan. Terus uh, muridku mau bahas yang lain kayak ada kotak-kotak buku yang gede gitu kan yang suka buat ini loh. Tempat berkas-berkas. Dia begini, "Ibu guru, itu kotak-kotaknya seperti yang di pelem-pelem." katanya nggak itu emang di malam ada yang gitu iyo yang di kantor-kantor itu sekretaris-sekretaris yang cantik-cantik itu mereka punya kotak-kotak seperti itu oh iyo gitu terus mungkin masnya baru kayak kasihan bener nih anak gitu terus dikasihlah tuh coklatnya nih mbak kasih aja ke muridnya gitu kan terus sudah eh kau makan mini gitu bagi dua gitu yeah. ada dua kan terus mereka makan ya terus makan Bu Guru, enak, yummy. ini seumur hidup saya makanan paling besar, Saya akan ingat-ingat terus ini sampai saya mati rasanya Ya Allah sedih banget sih, emang saya beneran belum pernah Bu Guru, ini pertama kali, saya akan ingat terus ini rasanya Sampai bungkusnya. mereka simpen, katanya untuk kenang-kenangan Timasnya
0: mengerti. Tapi kamu pernah makan Silver Queen kan net? Mana dong,
1: makan loh, aja. aja. kamu juga nggak pernah kan? Karena aku pengen banget sih. Cuma kan kayak, aduh aku juga harus jaga ini.
0: Meskipun aku pengen banget nanti kalau aku bisa ke kota. Oh iya, iya. Kira kamu gini. Aduh aku juga belum pernah makan. Iya, <laughs> makan yang unos kan hmm. Aku juga dulu kayak gitu sih waktu kecil kan Karena kami juga di kampung Gak pernah nah, makan enggak. silver gun Aku makan oh,
1: iya, silver green itu waktu di kecamatan gitu
0: ya? Enggak, enggak aku di pelosok Dari kota medan ke tempatku 4 jam Jadi kami satu kampung itu, Matt Saling kenal
1: uh-uh. Oh gitu Ya emang saling... satu kampung itu kadang keluarga doang
0: ya? <laughs> enggak lah, gitu. tapi Maksudnya gak terlalu besar gitu karena kami juga mandi di sungai ngapa ngapain di sungai nyuci di sungai gitu jadi ya jadi
1: interaksi sosialnya tinggi
0: ya iya iya ya itu ada plus minusnya ya tapi ya ya itulah sampai sekarang masih mandi di sungai kalau aku pulang oh
1: wow tapi listrik udah masuk
0: kan kak masuk tapi itu nggak ada tutupnya loh met oh
1: gitu uh, paling cuma pakai kain gitu
0: kan mandinya pakai kain tapi kalau cowok-cowok biasanya nggak pakai apa-apa gitu tapi waktu aku Aku selalu pakai sih, pakai celana lah gitu. Uh, uh, Kalau cewek-ceweknya biasanya sampai, sampai sekarang. walaupun ada kamar mandi ya, tapi kan uh, waktu aku terakhir pulang kampung itu airnya itu enggak selalu hidup gitu loh.
1: Oh gitu. Hmm.
0: Jadi Ay, aku sering kali uh, aku mandi jadi ingat
1: sih. Yang ini yang di desa yang Bapak asal aku itu kan dia udah bikinin kamar mandi, tapi tiap hari juga selalu ke sungai. Aku juga bingung sih, mungkin mereka udah nyaman kali ya kayak HP Itu juga kan? iya.
0: Hmm. Aku walaupun aja. misalnya di rumah, misalkan ada air waktu itu, tapi aku juga hmm. kayak merasa ini sih, merasa lebih enak di sungai kan bisa berenang-berenang, bisa lihat sawah kan?
1: E-e-e. Seru, sepoi boy. udaranya
0: kan? Iya, benar-benar. Hmm.
1: Iya, benar-benar kan. kayak mungkin experience-nya lain di kamar mandi sama yang di alam terbuka gitu loh.
0: Iya, makanya waktu aku pernah ikut social care gitu kan semacam live in di, uh-huh. di, di pegunungan-pegunungan gitu di Ambarawa kalau kamu tahu? Oh
1: di Semarang.
0: Ambarawa, Ambarawa. Ambarawa tuh
1: Jawa Tengah
0: kan? Ah Semarang kesananya lagi ungaran kesana gitu kan.
1: Uh-huh. Habis itu? Tahu.
0: Ah, itu kan naik ke gunung-gunung gitu kan? Cuman dusun-dusun gitu mit. Terus kan? Mm. Kan aku kan tiga hari di sana semacam jika aku menjadi gitu loh. <laughs> Yeah. Yeah,
1: yeah, yeah. tiga hari
0: di sana sama teman-teman yang lain juga, cuma kan beda rumah kan, habis itu empat orang lah kami dua cewek dua cowok yang mahasiswa undip juga ke dibawa ke ladangnya ibu yang punya rumah mm. dibawa ke sana, terus metik metik coklat metik metik apa gitu, sama banyaklah buah buahan yang ada di sana, terus kan dimasukin ke karung diangkat sama ibunya biasanya kan, saya so, bilang mm-hmm. Buah aku aja yang bawa nggak apa-apa gitu nggak usah mas nggak usah aku paksa karena kan nggak tega lah udah ibu mm-hmm. itu udah agak tua kan udah punya cucu malah ibunya habis itu mm-hmm. teman-temanku bilang kayak gini Ben kamu nggak capek gitu kan lah nggak ini kan hidupku kayak gini juga di kampung
1: ternyata <laughs> ketahuan ya
0: nggak jadi mereka pikir aku ya sama yang dalam pikiranmu tadi dari medannya gitu padahal sebetulnya nggak masih di pelosok-pelosoknya oh. gitu
1: di kabupatennya kak
0: enggak kecamatan aja enggak meto tapi aku ya, SMA
1: masuk lagi
0: ah, SMA nya di kabupatennya gara-gara SD SMP ditempatkan enggak ada eh SD SMP cuma satu SMA-nya SMA nya enggak ada TK enggak ada hmm. tk met pas sudah selesai mengabdi di sana dan kemudian balik ke kampung halaman kamu ngerasa ada yang beda enggak dari dirimu
1: beda beda nih kayak gimana nih biar jawaban yang diharapkan
0: ya, <laughs> ya terserah Karena ada yang makin strong ada yang makin sabar nggak hmm. mudah emosi lagi makin bersyukur atau makin apa gitu kalau makin bersyukur kan tadi kamu udah mention kan tapi yang lain apa kira-kira uh, uh, uh. Uh,
1: kalau aku pribadi mungkin yang berbeda adalah cara memandang sesuatu kalau dulu kan, basic ini sih, kita kan sering ya hidup di kota tuh lebih reaktif kalau terjadi sesuatu ada informasi apa. Tapi ketika satu tahun di sana, aku tuh betul-betul reflektif pendekatannya, melihat sesuatu karena jadi punya waktu untuk berpikir, melihat sesuatu tra- tragedi yang terjadi gitu kayak kira-kira apa sih yang terjadi di belakang itu semua. Jadi nggak langsung, oh ini salah, ini bener, itu nggak lagi, Alhamdulillah ya. Gitu. Dulu aku orangnya gitu banget, judgemental gitu ya Sekarang lebih melihat bahwa sebuah hal pasti terjadi bukan karena satu hal aja gitu Tapi ada beberapa hal yang terakumulasi Dan kita perlu menghargai proses itu, kemudian bagaimana pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan itu gitu Dan dari situ kayak... De- membentuk pola pikir aku ya memang lebih positif ya karena emang Indonesia mengajarkan pendekatannya juga pendekatan appreciative inquiry namanya AI ini bagus banget sih untuk orang-orang yang memang ingin mengempower orang lain atau bahkan mengempower diri sendiri gitu ya bisa diterapin di mana aja si appreciative inquiry ini jadi pendekatannya adalah kita melihat sebuah potensi jadi pendekatan Potensi apa yang ada gitu Terus kira-kira apa yang sudah bagus Dan apa yang perlu ditingkatkan Kalau kita kan seringkali Pendekatannya tuh isu ya Jadi selalu Negatif gitu, hal-hal yang negatif Hal-hal yang negatif, dan sedangkan hal negatif tuh Banyaknya, banyak banget, bercibun gitu Jadi kadang suka bingung menyelesaikan Nah dari situ Kayak me- mengubah mindset Banget sih, jadi dulu tuh aku selalu mikir Bahwa aku tuh akan berubah mindsetnya Kalau hidup di luar negeri <laughs> Tapi ternyata Kok ya usah keluar luar negeri lah Juga pelosok Indonesia aja Terus dengan training yang tepat Dengan pelatihan atau pemukalan yang tepat Itu pun sudah bisa membentuk Pola pikir kamu Dan mungkin yang paling Kerasa adalah cara aku belajar Sesuatu ya Kalau kita kan biasa Dari kecil sampai dewasa tuh Belajar dicekokin ya Yang emang nih loh konsepnya ini teorinya ini Contohnya ini, kita, kan. kita tidak pernah menemukan sendiri. Ketika memang dari IM, aku banyak menemukan sendiri gitu hal-hal yang memang sebelumnya aku tidak pahami. Atau mungkin aku tahu teorinya, tapi ternyata aku cuma tahu teorinya gitu. Nah dari situ tuh kayak critical thinking, terus analytical thinkingnya kayak otomatis jalan aja gitu melihat sesuatu yang terjadi. Dari situ sih kayak, wih sedang banget kayak ikutin danis sama ngajak gue promosi hmm, Itu ya? Itu deh
0: Oke Sekarang-sekarang ini, Matt Kamu masih ada kerinduan Aha. untuk balik ke sana nggak? Apa yang paling kamu rindukan?
1: Apa aku rinduin itu Momen-momen belajar sama mereka sih ya aku beda nggak suka anak-anak gitu loh, Kak Dulu tuh aku kayak, ini anak-anak bikin rese doang gitu kan, ya. dari hmm. anak-anak kan kayak ih gemes gitu. <tapi>, <tapi>, tapi ternyata membersamai orang, entah itu dewasa, entah anak-anak dari ketidaktahuan menuju sesuatu yang mereka ketahui gitu kan ketika kita berkontribusi, segera nemenin aja gitu. aku tuh merasa, weh terisi banget hati aku gitu mungkin kaben juga ngerasain kayak pas bang, ngajarin bang. anak bahasa Inggris gak bisa bisa pas udah bisa kayak merasa bangga aja sama diri sendiri ya iya akhirnya aku sukses nih gitu karena menurutku ternyata jadi guru tuh berat banget ya kayak kadang tuh gregetan banget kayak ya Allah ini kok bodoh amat gak gak pinter-pinter gitu ya kasarnya ya ternyata, tapi ternyata kalau Aku mikir gini, kalau dulu guru-guru aku nyerah ngajarin aku Mungkin gak akan pernah ada aku yang sekarang gitu Jadi aku sangat berterima kasih dengan guru-guru Jadi kayak, ternyata momen belajar bersama pun itu sangat menyenangkan Melihat orang berkembang, bertumbuh, lebih baik dari sebelumnya
0: hmm. Dari semua ini, Matt, yang udah kamu jelaskan tadi Aku dapat kesimpulan mm-hmm. bahwa Ikut Indonesia mengajar adalah sesuatu yang worth it Pertanyaan terakhirku buat Mumet Apa pesanmu Untuk teman-teman di luar sana Yang masih ragu Untuk daftar Indonesia mengajar?
1: Uh, yang masih ragu untuk daftar Indonesia mengajar Aku rasa itu secara Finansial secure ya, ya Emang sih nggak akan secure untuk Gaji di Indonesia mengajar Banyak gaji seri, uang satu ya? Ya, Aku rasa Aku rasa uang tidak akan be- Bisa membeli pengalaman Satu tahun itu. Mau sebanyak apapun uang kamu Kamu gak akan pernah punya kesempatan Yang sama Dengan uangmu Seperti satu tahun yang akan didapatkan Di Indonesia Mengajar Dan Ketika ikut Indonesia Mengajar Kamu akan pu- menemukan Meaning dari hidup Entah untuk dirimu sendiri apapun, Atau untuk orang sekitarmu dan semoga apa yang proses di dalamnya itu akan membantu untuk kehidupan kamu selanjutnya gitu Karena itu emang e, membantu banget untuk aku pribadi Kayak pas sekarang aku mengalami masa-masa sulit di pekerjaan atau di kehidupan yang sekarang Aku selalu ingat pesan dari pendiri Indonesia e, Ketua Yayasan Indonesia mengajar bahwa Ketika kamu mau menyerah Ingat masa-masa saat kamu tidak menyerah saat itu Nah maksudnya masa-masa yang tidak menyerah saat itu adalah yang ketika di desa Ketika segala ekspektasi kita tuh banyak, standar kita banyak Tapi kita tidak ketemu gitu Nah itu tuh menjadi reminder banget di hidupan sekarang Ketika aku berambisi mencapai apa atau ingin apa Dan gak sampai di titik itu Aku tetap bisa mensyukuri kondisi aku sekarang gitu jadi daftar Indonesia mengajar untuk menemukan makna dari hidupku.
0: Thank you so much, Matt, untuk sharingnya malam hari yeah. ini. Inspiring banget sih. Aku I know you so much better now.
1: Yes. Thank you so much ya udah mengundang aku yang remah-remah justus ini.
0: <laughs> Bungkusan teh kotak kan. <laughs> Enggak lah, you're amazing. Sampai ketemu ya, Matt. Bye.
1: Thank you, guys.